0: A gente já explicou bastante sobre a saída do Egito. A gente começou a explicar já há bastante tempo sobre o que aconteceu na Ietia de Yetziria. Eu já falei para vocês, mas eu repeti. Uma das razões que eu acho importante explicar isso, porque o judeu tem que viver no, no dia de... Como seria de verdade é uma mitzvah de sentir como se eu tivesse saído do Egito? Então, se eu não sei o que aconteceu no Egito, como é que eu posso viver a saída do Egito se eu não tenho nem ideia do que aconteceu? Bom, hoje a gente vai explicar, eu vou explicar um pouquinho da última macama Maká de Chorot, até, se Deus quiser, já vai dar o tempo, para a gente falar até depois que os eurim passaram o Mar Vermelho e Amsuf, e ver o que aconteceu com os Mitzrim, exatamente como o que vai atrás do, do cenário, vamos falar assim, da Torá... de acordo com os Midrashim, as Marot e Khamim explicam para a gente. De toda a parte da história da Seria do Egito... acho que essa, para mim, pessoalmente, essa parte é a parte preferida... que é a parte que talvez tem mais novidades... e tem mais é, coisas para a gente aprender. Vou, vamos começar agora. A última macaca que teve, a última praga teve... teve 10 pragas que os Yeudim mandaram para os A última praga que teve é chamada Makat Bechorot. Makat Bechorot é aquela praga onde todos os primogênitos morreram. E o que aconteceu foi o seguinte, te, havia casas onde em uma casa só, se encontrar um Midrash, perdão, na Mejita está escrito, é um tipo de um Midrash, que havia cinco mortos dentro da mesma casa. Mas por quê? A Makat é chamada Makat Bechorot, primogênito. Como que havia é, cinco primogênitos? Contam que os mitrímos egípcios, eles eram muito mas imorais em, em sexualmente e a Macar Bechorot valia tanto de acordo com o pai ou de acordo com a mãe ou seja, se era um primogênito por parte de pai ou por parte de mãe independente ele morria então uma vez uma mulher teve relações com cinco homens diferentes ela teve cinco filhos e os cinco morreram naquela casa ou seja, era uma Macar uma praga onde o Egito inteiro estava completamente arrasado e o pessoal estava completamente triste mesmo o Farol inclusive E os egípcios não sabiam que, de repente, uma casa tem cinco mortos, outra tem dois mortos. Não havia sequer uma casa que não havia um morto. Então, todos os egípcios começaram a se sentir ameaçados. Falavam, olha, talvez meu pai ou minha mãe fizeram alguma coisa errada, e por isso eu também estou na linha de fogo aqui. Todos os egípcios começaram a ficar na dúvida se eles iam morrer ou não. E eles queriam que Bnei saísse do Egito. Porque quanto mais rápido os judeus vão embora, provavelmente essa macama, o macaco vai parar, e eu, Mitzri... Vou estar salvo. Então imaginem só os egípcios que forçaram a gente a ficar lá dentro, agora nessa, nesse, nesse estágio da, da saída do Egito. Começaram a acompanhar, imaginem só Bren Israel vai embora. E esticaram o um tapete vermelho para ben Israel e falaram, olha, vocês vão embora e começaram a forçar, forçar eles embora. Só que a Shem falou, olha, vocês não podem ir embora à noite. Por quê? Porque quem vai à noite fazer coisa assim é ladrão vocês tem que sair com honra, com glória de cada ou seja, vocês vão só de manhã, então os judíos falaram, até de manhã a gente não vai sair, os falaram, como? a gente está morrendo, os judíos trancaram a porta e falaram a gente não vai, não aconteceu nada esperando o dia seguinte, os egípcios começaram a acompanhar os judeus para sair do Egito de repente Hashem falou para Moshe Rabbeinu fala para esse povo, eu tenho um pedido para te fazer eu Hashem falando prometi para Avram vir que Bnei Israel vão sair, Birchuch Gadol, com uma grande riqueza. E eu fiz uma promessa, minha promessa tem que ser cumprida. É claro que Bnei um, queriam, eles queriam ir embora agora, uma vez que abriu as portas, todo mundo quer ir embora. Aí Hashem falou, não, faça esse forno para mim. Então, imaginem agora, todos os egípcios estavam de luto, porque não tinha nenhuma casa sequer que não tinha um morto, tinha casa que tinha mais do que um morto de uma casa Behoror, e os Eudim começaram a ir lá e falar olha, você poderia me dar um relógio de ouro um diamante, um brinco aí o, os medicinos falaram, eu gostaria muito de te dar sabe, sabe a situação de ruim agora imagina, só caiu, imagina quanta coisa ruim aconteceu nas marcas de não tinha mais agricultura não tinha mais economia, não tinha mais nada eu não tenho nada aí o Eudim falava para ele, você não tem nada? Você vendo gaveta do lado direito lá, abre ela para mim, ele abria lá e ele via que tinha um monte de joias lá como eles sabiam isso? que teve uma Macá chamada Rochech, a Macá de escuridão. E o que aconteceu foi o seguinte. Hashem deixou os, os primeiro nos primeiros três dias dessa Macá no escuro, sem ver absolutamente nada. E nos segundos três dias, ou seja, o quarto, quinto e sexto dia da Macá de rocha de escuridão, eles ficavam paralisados. Os Eudim podiam entrar na casa deles e ver tudo que eles tinham. Então agora o Eudim chega para ele e fala, olha, me dá teu relógio chique, me dá teu brinco, me dá a tua safira não Safira, Safira, ele falou ó, oh, eu não tenho nada ele falou, eu vim naquela gaveta e os mitzrin começaram a dar tudo o que eles tinham para os Yudim contam que até o Midrash fala pra gente que os mitzrin, o Yudim falava me dá um Rolex, o mitzrin falava não sei se é Rolex, não sei, talvez hoje em dia tem coisa mais chique, todos atualizados, mas falava me dá um Rolex, por exemplo, o mitzrin falava sabe do que? Já que você viu, pega dois eles queriam tanto que os iam ir embora. Vocês vão ver até onde vai essa história, pessoal. Se a gente começar a viver um pouco a história, é uma coisa fenomenal. Aquele indivíduo, aquele Leuven, Shimon, ou quem for, que ontem era escravo, aquele vi que ontem era escravo, hoje estava salvo. Aqueles mitrins que ontem subjugaram o nosso corpo e nossas propriedades, hoje o que fizeram? Tudo virou nosso. E daqui a gente começa a perceber um pouquinho que Rahamim contou pra gente e é mais fácil perceber hoje no Brasil isso depois que já passou toda a história que toda a parte a porção dos anos onde ele foi escravizado por pelos Midstream, por Paró isso tudo não passou a ser parte daquele lado da redenção de Amistre tudo isso foi parte para a gente poder ser libertado sendo é o seguinte os Midstream que ontem mandavam sobre a gente hoje estão abaixando Paró foi na casa de Moshe Abeno, pedir para ele ir embora parou o rei, o rei dos reis vamos falar assim, claro que não mas o super rei, super homem vamos falar assim, foi pedir para Moshe Abeno a gente quer embora nem se ele saiu com tanto dinheiro, o pessoal. de da Veia faz a seguinte pergunta: Sabem que a gente faz pediona né com o um menino? Com animais também se faz a mesma coisa. Não é comum, porque aqui ninguém é fazendeiro, mas Israel é, tem pessoas que procuram essa mitzvah, porque é uma mitzvah da Torá. Todos os animais que são kasher se faz pidiona bem. Quando é o primeiro e tem todas as alajotas. Tem um animal também, a Gmaral de em nesse da feia, muito Que mesmo que ele é também, que ele não é kasher, se faz pidion peter hamor. Que animal é esse? Danqui, o burro. A Gmara pergunta, mas não, porque o hamor tem pidion, o cachorro não tem, o gato não tem. Então a Gmaral fala o seguinte: que cada, cada judeu, cada um dos eudinhos que saiu do Egito, Havia 90, repito, 99, 0, nove burros carregados de ouro e prata, que eles pegaram dos egípcios que eles deram para ele. E por isso, pelo fato, os, eh, mitziri, pelo fato que os hamorim, os burros, ajudaram a gente a carregar. Então, até hoje, a gente vai só nesse animal, que é também Pirion, Peter, Hamor. Ou seja, a gente vê, cada um dos eudim saiu do Egito com 90, pelo menos caras chefe de família. Não sei se crianças Mas o Midrash, o Aguara fala que cada um dos Eudim saiu com 90 burros carregados de ouro e prata. Tem até tem um livro chamado Enia Kovar. Explica. A Hashem prometeu... Por que a gente saiu com todo esse ouro? Eu me ensinei para vocês. Que Hashem prometeu para Avraham Avinu. Hashem falou para Moshe Rabbeiro... Para aquele Tzadik Avraham Avinu não diga que eu fiz uma promessa e agora eu não estou cumprindo ah, então por favor vocês vão sair com o derrugador Hashem prometeu para Avram Avinu que nem eles vão ser escravizados no Egito e depois vão sair extremamente ricos Hashem o que? aquele tzadik? quem é o tzadik? Avram Avinu saiba que nós que Hashem cumpriu com a promessa dele qual é esse é um livro que explica as agadotas as histórias da Gumará fala qual é a gematria da letra tzadik 90. Se Omar o mal outro acsadik para aquele цадик Abramavino, veja quem saiu com o rehus gadol, corta tzadik, 90. A Shem fez com que cada יהודי יהודי, ali tá o Sadik 90, tá? Palavra Sadik, letra é 90. Para que cada יהודי יהודי saiba que a Shem cumpriu a promessa dele com Abramavino, exatamente como a Shem falou, 90, que a da letra grazadik, hamurim cada um saiu com 90, bursco carregado de ouro e prata de repente Paró chega para Moxerabeno na saída daquele último tapinha nas costas fala para ele Moxerabeno, fala para o povo você acabou com o Egito o Egito estava completamente arrasado o Egito era um, era um país extremamente desenvolvido o Egito começou a ficar um país de quarto mundo, não terceiro mundo Moshe Rabbeinu fala para o Eudimus... Olha, vocês acabaram com o Egito. Parou, parou. Parou para o Moshe Rabbeinu, vocês acabaram com o Egito. Moshe Rabbeinu falou para ele mentira. Quem acabou com o Mitzrayim, quem acabou com o Egito, foi quem? Você próprio. Eu te avisei dezenas de semanas o que aconteceu, e cada semana eu te avisei você não quis me escutar você não quis escutar Kadosh Baruch quem fez isso acontecer quem causou essas consequências foi único exclusivamente você Paró, e talvez seu povo também bom, Zilin estava então, saindo, cada um foi pegar dinheiro e mais dinheiro, uma pessoa não fez isso, Moshe Rabbein Moshe Rabbein escutou Yosef Yosef Atzadik filho de Yakov. Ele era presidente do Egito, ele era vice-presidente do Egito, vamos chamar assim, vice paró E antes dele morrer, ele não queria ser enterrado no Egito, por algumas razões que não vão muito agora. E a chefa, então, Yosef fez uma... falou para Ben Bnei Israel, fazer uma promessa, quando eles forem para a terra de Israel, para ir de Israel, que eles levem o caixão dele, o Beno agora, estava na hora de sair, precisava procurar o caixão de Yosef. Aí, não pode falar, mas correio não faz mal. Moshe Rabbeinu pediu para ele procurar o caixão. A Shem falou, olha, a gente precisa procurar agora o caixão de Yosef. E Bnei Srei foi cada um, cada um, cada um, coletar o dinheiro que eles estavam pegando para encher os 90 burros de ouro e prata. Moshe Rabbeinu foi procurar Tzimot Yosef, o caixão de Yosef. Isso, isso pode perguntar. Fala, fala. Ah, não tinha passado uns 600 anos desde o até... Não, 600 não, mas, mas passaram muitos anos. Todo o tempo, tempo que os eudinhos ficavam no Egito eram 210 anos. Tá? Então, o Midrash fala em Tvarim o o seguinte, isso aqui é famoso, se não era é, vai ficar mais, os mitrimos egípcios esconderam o caixão de Iosef, uhum. faz tempo, no Nilo, porque eles sabiam que os eudinhos só podiam sair de lá se eles cumprissem a promessa de levados os Mateus e o, o, o caixão de Eusébio, né? eles esconderam para que os ficassem lá, eles não sabiam que ia chegar a esse ponto. Mosher precisava procurar aquele caixão, e Nilo não é piscina olímpica, o Nilo é, é gigante, não sabiam, onde a gente vai achar o, o Keber agora? Mosher foi para Serach, era uma mulher, filha de Asher uma das Shvatim Perguntou: Olha, você que está aqui faz tempo já, você sabe onde os egípcios esconderam o caixão? Falou: Olha, eu sei que eles esconderam no Nilo. E eles esconderam um caixão de metal. Por que de metal? Ela contou para ele, porque eles sabem que o metal é muito fundo. E não vai subir. Então todo lembro que vocês não acharem o vocês nunca vão embora do Egito. Por isso eles colocaram um caixão de metal. O Shrabeeno falou agora, olha, como eu vou fazer isso? Então, vou descobriu onde está O Monteus, sem gente não pode sair. O Shrabeno pensou, e ele fez o seguinte, o Shrabeiro está escrito assim no Midrash, ele pegou uma placa de ouro. Lá ele escreveu o nome de Deus, o nome de Akadosh Baruch e ele colocou no Nilo. Né? Só por curiosidade, a razão que, o, que os ministros egípcios colocaram o caixão de Yosef no Nilo, porque eles sabiam que o Nilo representava é a, é a economia, parte econômica do Egito. No Egito não chove quase nada, quem irriga as terras, lembra-se de história, e geografia é o Nilo. Né? Quem não lembra, tá lembrando. E o Nilo. Né? Né? Então eles falaram, olha, Eussef é um Tzadik, isso aqui vai trazer Brachá para o Nilo. Então esconderam no Nilo, Moshe Rabbeinu pegou, voltando ao assunto aqui, pegou uma placa de ouro e colocou escrito o nome de Akadosh Baruchu Hu. De repente, o Midrash conta que subiu o caixão de Eussef, Moshe Rabbeinu o puxou para perto das margens e aí, bem sei agora, começavam a sair do Egito. Só que sair do Egito não é brincadeira, porque vocês sabem que, pelo menos... 80% dos Eudim ficaram morreram no Egito, eles não queriam sair tá? tem gente que fala que não 20% dos Eudim saíram do Egito, mas somente 2% dos Eudim saíram mas eles ficaram ou eles morreram? Ficaram, morreram na Macá de Rocha sim. agora sair tá? na maca, sair do Egito, pessoal, não é brincadeira como que sai do Egito? onde onde estavam indo? que aeroporto? Santos Dumont, onde eles estavam indo? Londres, não é um lugar eles estavam indo para o deserto, pessoal e para o deserto está escrito Eretz Los Roais estão indo para o deserto, e deserto é um lugar onde se alguém falar para a gente, vai passear no deserto agora, e você não sabe de onde você vai direito é né? brincadeira, então, os eurinhos tinham que ter muita, muita, muita emuna, muita um dos barucu. E Hashem, pelo fato que eles sim tiveram em Munai, Hashem, tiveram fé em Hashem, Hashem cuidou deles no deserto exatamente, ou, pelo, ou até melhor do que uma mãe cuida de um filho. O que aconteceu? Os iudinhos saíram, o que eles vão comer no deserto? Matzah. Semana que vem não vai estar comendo matzah, os que comeram no deserto matzah. Eles tinham um pouco de matzah, a Shem fez um mês, que essa matzah durasse por 30 dias. Mais, então essa matzah durou desde o dia que eles saíram, 15 de Nisan, até o dia 15 de Iar, que é o mês seguinte no calendário hebraico. Acabou a matzá que eles comeram, aqui se reclamam de comer matzá uma semana, eles comeram um mês. Aqui, acabou a matzá eles comeram uma coisa chamada man. Melhor que o Comeram man. Mesmo a Shikinazi assim, gosta mais de man do que o é. Comeram man, pessoal. E... Eles saíram, falando agora época de guerra, está escrito Yatsuhamushi, eles saíram armados, pronto para o que ia acontecer. Mais uma vez, hoje é final feliz. O final acabou feliz, mas não não sabe o que acontecer, eles saíram armados de lá. Então, os judeus todos se juntaram em um ponto do Egito para sair. Onde vai ser o ponto? O centro da cidade? Não. Se encontrar um lugar chamado Ramses. Ramses, um lugar no Egito. Só que demorava dias para o judeu do norte, do sul, do leste e oeste se encontrarem lá. Hashem fez um milagre conta assim um milagre para a gente, olha o último que em uma hora todos os judeus estão reunidos em Ramses, pronto para. Saí do Egito, bom? Vamos dar um assim, sim. Vocês estão precisando? Vou, já vou chegar vou chegar. 90, ah, vou chegar, vou chegar, vou chegar, vou chegar, vou chegar nos números e não dá tá melhor. Um não tem. Muito. Egito tá na tá economia. Pessoal, agora comigo. Os eu saíram, sabem que no no deserto, no frio é na noite é muito super frio e de manhã é super. É quem é tempo do Brasil? De manhã pode estar frio, depois chove, depois sai sol, a mesma coisa. que mais uh, extremos ainda. Havia nuvens lá, haviam algumas nuvens que protegiam. Nuvens, tem algumas nuvens que iam na frente, protegiam de cobras, escorpiões, alisavam o caminho, que às vezes tem descida e tinha crianças andando no deserto, protegiam os Zeudim, alisavam o caminho. À noite tinha aquecedor, mesmo o capadão não vinha contra o fim do mês, e de dia tinha ar-condicionado. Havia um grupo de pessoas que se juntaram lá. assim encontrou o um comentarista T. Sitecoen, para saber que bizarro, fala o seguinte. Tinha um grupo de pessoas chamado Erev Braav. Pessoas que queriam se converter. A Shem falou para o não deixa ele se converterem. O Moshe Rabbeinu, por alguma razão, aceitou eles. A Shem falou para ele, não faça isso que você vai errar. Ele aceitou. Esse Erev Braav não merecia ter essa Shmirah. E saibam vocês que quem recebia a Shmirah, o cuidado do Anan, dessas nuvens, somente Zeudim. O Erev Braav não recebeu os cuidados do Anan. Eles ficavam fora das nuvens de proteção. Agora, eudim saíram do Egito, aqui lembrem para receber de vocês, 600 mil consta na Torah, homens de 20 a, 60, 20 a 60 anos excluindo Shevet Levi, a tribo de Levi, ou seja 4 quintos dos eudim morreram no Egito Pelo, tem gente que fala que não 20% saíram, mas só 2% saíram, vamos pegar a opinião que fala 20% saíram 20% representava 600 mil homens de 20 a 60 anos... excluindo idosos, crianças, mulheres e chevetrevi. Se você fizer as contas... ...e ouvir um livro chamado Sefer Arukeah... ...que ele explica pra gente... ...que tinha no Egito de 15 a 20 milhões de eudim. Quando eles desceram para o Egito... ...210 anos atrás, um pouquinho mais... eles desceram com Shivim Nefer, 70 pessoas... E como a gente falou, eles reproduziam, saía seis filhos cada vez, a mulher tinha, então chegou esse número gigante. Esse Erevra, para quem a gente mencionou, eles eram, faziam parte de 2 milhões de pessoas, tá? esse Erevra eram 2 milhões de convertidos. E se meteram lá no meio de Bneiçoeira. Bom, que ano aconteceu isso? 2.448 no calendário judaico. Hoje, tá? A gente está no ano Ou seja, 2.448 no calendário judaico. Agora está no ano 5.763. Ou seja, é o seguinte. Faró, de repente, falou o seguinte... Breisel começaram a andar, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, um mapinha. Breisel saíram de Ramsés, acompanha comigo aqui. Breisel, a é gente falou geografia, vamos lá. Breisel saíram de, olha o mapa de Ramsés, no Egito. Onde é Ramsés? É? Ramsés tá aqui, tá? Ah. Desceram para o ponto 1, um, eles foram para Socorro. Para Etano e para Valar Você vê ah, o trajeto que eles fizeram uma coisa meio estranha. Foram para direita, foram para a esquerda, parecia uma coisa chegar, estranha. Pegar, a gente já chegar, vamos ver aqui. Aí nem sei eles falaram o seguinte: os egípcios viram isso e falaram: olha, deve ser que eles estão perdidos aonde? Deserto. No deserto. Até onde vai o cavô da pessoa? Eu já falei isso aqui no show para vocês. A gente foi na casa do Michel, tá? Parou, falou. Agora é nossa hora de recuperar nossa honra. Vamos o atrás de Menesre Hamosheba Hamori morreu todo o Egito. Acabou com a agricultura. O, o Behor, filho dele, morreu. Paró estava em perigo de morte. Acabou o Egito. Paró, a gente vai ver. Menos que 7 dias, tá? Foi um mês. Paró fez, Hashem com... fez e Paró foi correndo procurar o cavalo atrás de a gente. Bom, só por curiosidade: o Menesre saíram com, com os animais. tinha muitos animais também estavam tá, com eles. E Os egípcios, Cuba, fizeram, subiram, fizeram, eles tinham 600 carruagens, para convencer o, os mestres do jockey lá de do Egito, com 600 carruagens, em cada carruagem normalmente tinha dois cavalos. Não sei muito de jockey, mas está assim escrito no Midas. E a Paró colocou um terceiro cavalo para a carruagem ficar mais rápido e seguir para -se, e ele alcançar eles. Da onde os tinham animais? Pergunta interessante, morreu tudo nas macotas. Como tinha 60 charretes. Cada charrete tinha 3 animais, são 1.800 animais. Então, onde tinham animais? Contam. a tinha 1 54 milhões de burros. Não, os museus não tinham tudo isso aqui. Não é 54 milhões de Tinham, tinha muita coisa. A gente ia é. ver. A deu deu Alfredo tudo isso aqui. Sim. Agora acompanhem comigo. Os, os egípcios tinham... Da onde eles tinham 1.800 cavalos? 600 carruagens vezes 3, e tudo morreu. 3 em cada carruagem, tudo morreu nas macotas. Então contam que os mitzrim, que tinham medo de Akadosh Barohu, esconderam os cavalos deles nas macotas, e quando ficava em casa, Hashem falou, quem me escutar não vai acontecer nada com os animais deles. E eles tiveram um Mesmo esses sadikim, entre aspas, dos mitzrim, no fim se rebelaram contra os iudimus. Paró, não era fácil convencer todo mundo de ir lá se atacar no deserto, então Paró falou, ele abriu o banco do Egito, abriu os cofres e falou, todo mundo que atacar o Zeudim, um vai ganhar diamante, outro vai ganhar ouro, outro pedras preciosas, e todo mundo queria ganhar, e Paró convenceu milhares de pessoas para ir seguir o Zeudim. Bom, no sexto dia que os Zeudim fugiram do, do Egito, os egípcios começaram a se aproximar. O Zéudim começou até aquele fio na barriga... Falaram... O que a gente vai fazer agora? A gente acabou de sair de lá... A gente se matou para vir no deserto... E agora a gente está no perigo... Dúvida... O que eu faço agora? Egípcios de um lado... Empresta o mapa, por favor... Egípcios de um lado... Do outro lado, Yamsuf... Os Zéudim estavam aqui agora... Tá... De um lado os egípcios estavam logo atrás dele... Dos outros lados tem o Yamsuf, o mar vermelho... Para frente não dá... Para trás não dá asas eu não tenho, o que eu faço agora? então houve uma grande discussão o que fazer alguns, teve alguns grupos vou mencionar para vocês, só quatro alguns fizeram desfilar começaram a fazer desfilar pra chama, olha chama, ajuda a gente um grupo de alguém falou, sabe o que? chega, vamos entregar os egípcios voltar pro egípcio o Egito é a melhor coisa vamos voltar para lá outros falaram, que é isso? glória, vamos guerrear contra os egípcios um terceiro grupo falou... Vão morrer no Yamsuf, no Mar Vermelho... Melhor do que se entregar para os jesíntios. E o quarto de um grupo... Começou a fazer o mais esperado... Que vai acontecer no toda a história de, do Sefer Bamidbar... Começar a brigar com Moshe Rabenu... O que, que você fez com a gente? A gente estava comendo bem, dormindo bem... Tirou a gente do nosso conforto... Todo mundo começou a ter aquela discussão... Moshe falou o seguinte... Sabe o que? Vocês tiveram emunar até agora... Fé em Akadosh até agora... Até agora continuem comigo, mantenham-se comigo, mas pessoal, voltando não é brincadeira, saí do Egito deixei tudo que eu tinha para um lugar que eu nem sei onde eu vou, na frente tem um mar, mar não é um riacho a fonte de água lindóia, não, não é brincadeira, quando a gente vê mar a gente acha naqueles prédios novos que tem em Chaparins então você vê aquela aguinha lá na festa sentada tá por referência, você vê aquela isso que é o, o não é mar, é mar, é mar, é mar é atravessar ir de, de centos para Cubatão nadando, sei lá isso que é mar, mar é é, 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 é bravo, e a Sul. Eles não sabiam o que fazer, Moxerabeiro começou a fazer desfilar para cada de barulho. A Chega ajuda, eu não sei o que fazer. O povo está aqui em discussão e os cima atrás da gente, o mar na frente, o que eu faço? No fim do sexto dia, Moxerabeiro, todo mundo em suspensa, expectativa a o que vai acontecer. De repente, as nuvens que acompanhavam o Brei Israel fizeram uma barreira entre os egípcios e o Brei Israel, ou seja, é o seguinte os egípcios começaram a se aproximar só que a nuvem não permitia com que eles vissem Brestre isso é um filme, de algum jeito tá? a nuvem que Hashem fez Ananiacavod, do um tipo de Ananim protegia com que os Mitzrim não vissem Brestre e os Yeudim também não vissem os Brestre porque se eles vissem eles imagina vocês, alguém correndo atrás de vocês 600 cavalos, aquele malvado sabe, 600 charretes, desculpa das carruagens, os melhores cavaleiros armados saíram do Egito Bom, de repente chega agora. Nesse momento, tem uma, uma novidade. Todas as macot que aconteceram no dia, todas as pragas, duraram seis dias, exceto uma, Rocher. Rocher durou seis dias. A maca de escuridão durou seis dias. Olá, um, duraram seis então dias. Cada, cada uma durou sete dias, pelo menos. Cada uma, sete, 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 sete. Rocher, escuridão durou somente seis dias. Porque Hashem encolheu um dia de rocha, não foi desconto para os mitslims. O Hidrash conta para a gente que esse um dia extra Hashem guardou para hoje, onde, no momento que a gente está agora, deixou todos os mitslims em escuridão, enquanto os Eudim agora estão prontos para entrar no Yamsuf, como a gente vai ver no Mar Vermelho. Bom, água na frente, Hashem falou, e vamos viajar. Vamos ir. Aonde vamos ir? Que, cadê o barco? Cadê o cruzeiro? Não tem nem cruzeiro nenhum, entra. Quem vai ser o primeiro a pular na água? tem uma discussão lá quem vai ser quem vai ter a honra de pular na água o Midrash fala, ou tem outro Midrash que fala quem vai ter a coragem de pular na água independente como Michel falou Nachshon ben falou vamos lá Nachshon Ben-Amiradá foi o primeiro, ele pulou quando viram isso, sabe quando uma pessoa sabe contar tá chovendo todo mundo fica com medo de ir na chuva. Quando a primeira pessoa vai na chuva e não desce, parece que vai dividir, todo mundo vai se molhar menos, todo mundo vai junto, ninguém vai se preocupa Achou bem falou, eu vou. Ir. Ele começou a andar, entrar no Rio pessoal, lembrem, vivam isso, entrar dentro do Rio e você olha para frente e só tem água, peixe, tubarão, não sei o que tem lá dentro, só tem água, mais nada. Ele entrou e todos iam e começaram a seguir ele. Se ele foi, eu também posso ir. Assim falou o terceiro, o quarto, o quinto. Porém, se ele começaram a andar. Mas até o pescoço. Começou a subir água até o pescoço. A gente vê, a gente senta natural, Torá, empeça, escuta a vai hoje a chama escuta a saída do Egito, eles entraram lá, a chama abriu, ninguém se molhou. Não foi assim, não. Se molharam até o gogó. Se molharam até o pescoço. Começou a entrar água aqui na boca, no nariz, não conseguiam saber mais o que fazer. Havia jovens, crianças, velhos, burros, tudo. Não pessoas burras, nem mais burras. Então, as ondas começaram a quebrar. Aí, então, o mar, o estava com medo. De repente, Hashem viu que o de verdade tem fé. quando o judeu tem fé, pessoal, se ele chega até o nível máximo que ele pode, daí pra frente, a Shem, pega o elevador panorâmico e eleva ele. E o resto deixa por minha conta, Hashem fala. O mar começou a se abrir. E já vocês vão ver o que aconteceu. Até que, de repente, foi abrindo pouco por pouco, até que, de repente, os que estavam atrás dele começaram a ver o solo, o piso do mar vermelho, o chão. A ver O chão tem que estar aberto completamente até embaixo. Não só o Yamsuf se abriu, quanto a para a gente, todas as águas do mundo se abriram. Ou seja, se agora alguém estava tomando um copo de água, essa água se dividiu em dois. Se agora alguém estava tomando banho de banheira, uh, ficou seco de repente a banheira. Se agora, e daí pra frente, alguém estava na piscina, o mundo inteiro conta, se a gente fez um milagre para que ninguém discuta, como tem hoje, Hamim, hamorim, né? Bobos que falam o que se acham, Hamim, que falam que não ouviam sul foi só um vento que a Shem fez, um vento, foi um vento que a Shem fez. Mas só foi um vento que foi uma, uma coincidência. Foi uma coincidência. Não. Baixou o mar, subiu a lua e tudo, né? Não, tem, 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 tem bobeira para todo tipo de, de gente, pessoal. A Shem foi, na verdade, e abriu todas as águas para que ninguém duvidasse de nada. De repente, pessoal, mesmo aqueles menos corajosos, aquelas pessoas que mais têm medo, começaram a fazer o que? Eu também vou entrar no mar. E Mosher Abeno explica pra gente, uma fareiada chamada Barbanel, em Barajado Bechalah, fala que Mosher Abeno foi o último a entrar no Yamsush. Não por falta de coragem, muito pelo contrário, ele queria ter, queria ter certeza que o bem inteiro está protegido dos egípcios e depois só ele entra. Mosher Abeno. Foi o último indivíduo a entrar no Yansuf. Enquanto isso, os egípcios estavam com aquele dia de Rocher, aquela noite, um passe escuridão de Rocher, e eles não sabiam o que fazer, não conseguiam ver nada. Tem um livro, o Memluês, ele explica pra gente também, hein? que o mar não se abriu de uma vez. Conforme os Yodim andando passo por passo, na frente deles ia se abrindo. Ou seja, a gente não sabe onde a gente vai caminhar. Onde eu vou ir, conforme eu estava abrindo para a direita ou para a esquerda, vocês vão ver alguma coisa fascinante agora, eles iam se locomovendo. Dentro do Yamsuf, teve pelo menos 10 milagres. Vocês acham que teve 10 macotes em vez de 10 milagres, mas no mar teve mais macotes. Sabe que na Gumarã, na, na Gadá, tem discussão se teve 50 macotes, se teve 50 macotes, vocês nem se é isso aqui na Gadá, a Biakiva. Eu vou mencionar alguns Nissim que houveram no Yamsuf, pessoal. Isso é quando os Yudim estavam passando, mas teve um pré-requisito, emunai a cada Jorufu, fé. Não abriu direto, eles passaram até o Gogó, depois que abriu o pescoço, abriu o Yamsuf. O piso do Yamsuf, ele era, ele era de barro, é? Era é, é água, era é água lá dentro. E Yashem fez aquilo ficar liso, era gelo, se congelou e ninguém escorregava. Então, alguém já foi patinar no choconejo? É o dourado, cada bonumbi? Tem alguns que patinam bem, mas o resto de nós aqui, quando vai lá, cada dois passos, um tombo. Né? Ou tem aqueles que vão correndo aí não vai. Então, pessoal, a chã fez tudo liso de gelo e nenhum de escorregava. Sabe que... Eles viajaram um tempo lá dentro do mar Tinha criança, as crianças estavam tá com sede Como vai beber água? E a mar vermelho, O que vai fazer? Salgada água Como faz? Hashem fez Paredes de gelo a Shem fez, pessoal Paredes de gelo Onde nessas paredes As águas se congelaram E bem se passavam no meio Seco só que se alguém quer tomar água, a gente fazia o seguinte: a criança ou a pessoa que foi pegava a água, descongelava um pouquinho, ele tomava, não ficava salgada, e depois a água se mantinha em gelo. Sabem que Bené Israel não saíram todo mundo junto no Yamsuf. Teve 12 corredores, um para cada tribo. Cada tribo saiu e um dos corredores no Yamsuf. Cada tribo. Só que agora eu estou saindo nesse corredor, talvez meu amigo está naquele outro corredor, não está se escapando não sei, é Nessa aqui então a Shem fez com que na parede, que dividisse entre cada um e outro, são paredes de gelo formadas pela água da Yamsuf, elas eram transparentes para cada um poder se ver o outro e ter certeza que está todo mundo bem salvo ou seja, é o seguinte a... contam para a gente, pessoal até uma foto dos Midrashim um livro, tem um livro que eu... me ajudou bastante para fazer isso. Ele Let My Nation Go, um livro em inglês e aqui vocês veem que tinham nove, 12 lugares, cada um de vocês passaram, já vou mostrar como. Aqui, dois terços da água, sabe quando você desce o mar, o solo se afunda, não é? Você vai entrando na beira, vai andando, quanto mais vai andando, mais se afundando. Dois terços da água do Iamsu vieram para baixo para nivelar o solo igualzinho, ou seja, para não tiveram que descer absolutamente nada e um terço se congelou e se manteve de pé, ou seja, quando você vai entrar em algum lugar, você anda no mar já foi no mar, você vai afundando afundando, afundando, até que você precisa começar a nadar o solo, quando eles saíram do Egito, era lisinho, desde a beirada até pra frente. Como? Dois terços da água do Yamsu, assim como do Midrash, se congelaram para manter o solo nivelado, desde que eles entravam até eles saírem, tudo um nível só, não abaixou absolutamente nada. E um terço eram as paredes de gelo, onde, bem, estrele, milhões de pessoas passaram. Agora. mostrar então, os peixes vamos ver vamos ver os peixes a gente vai ver daqui a pouco tá e também os egípcios que são mais que os peixes que eu vou mostrar para vocês bom até agora os, os egípcios estavam presos pelas nuvens é? Né? estavam presos pelas nuvens e a Shem falou sabe o que um é bom, a pessoa pode ficar um pouco, a Shem dá uma chance para a pessoa. Duas, três. Tem um certo limite que a Shem já fala o quê? Rasta, chega. Você foi bobo, até agora eu não aguento mais. A Shem fez o seguinte. Castigou os egípcios no mar, como a gente vai ver, mais ainda do que quando eles estavam no Egito. Ou seja, o seguinte. Por que Hashem fez isso, pessoal? Porque, repito, quando uma pessoa não faz chuvar uma vez, duas vezes, três vezes, Hashem dá dez avisos para ele, dez macotes, e ele não acorda, Hashem fala: Olha, quanto bobo uma pessoa pode ser, quanto cabeça dura ele pode ser. Então, Blestra e ele estavam andando no Egito, no, no Mar Vermelho, desculpa. E os egípcios, Hashem tirou a maca de rocha dele, o sétimo dia, e eles começaram a entrar na água. Os egípcios andaram, andaram, andaram. E de repente, pessoal, eles viram que os muros, que eram de gelo, começaram a derreter. Esses muros não era a decoração de bar mitzvah, que tem um metro bonitinho, era um muro de gelo alto, água do Yamsuf. Começaram a derreter, e quando derrete gelo, o que acontece no iceberg, derruba o Titanic. Esse mesmo gelo começou a cair e cair em cima dos mitzvim. E contam que os mitzvim foram afogados juntos com as suas carruagens. Achei não conseguia, não, nem é né, que não consigo fazer cholaram, nem deixou eles de separarem. Eu sei o seguinte, achei fez com que as rodas das carruagens os mitzrim quebrassem, atolassem no chão, os mitzrim não conseguiam sair de lá, e eles viam a onda chegando na cara dele e morreram afogados. Agora uma novidade para vocês, os mitzrim, lembro o resto da vida, numa discussão alguma sobre isso, tem um desenho pequeno aqui. Não é, não, não, não. Eles não entraram de um lado do Yamsul, o que se esperava, o que se sabia até hoje à noite, e, os porra, os, yodi. os yodi não entraram, os judeus não entraram de um lado do Yamsul, fizeram do outro. Errado. Eles entraram em um lugar Deram um meio círculo 180 graus e saíram quase do lado onde eles entraram. É de uma montanha meu, também, eu... Não sei. Pode ser, não sei. Os Eldima entraram aqui num por... próximo lugar chamado Baal de Safon, um lugar no Egito. Eles entraram, fizeram 180 graus, as duas disputaram cada um no seu corredor e saíram por cima próximo a esse lado. Então, os começaram a ver também os yodimia. Então, presos, começaram a correr mais e mais e mais. Só que quando eles queriam correr, pessoal, nada. Bom, de repente, os eudinhos saíram do outro lado. Vocês começaram a pensar, alguns eudinhos pensaram o seguinte, da mesma forma que a gente saiu desse lado, quem saiu daquele lado? Os egípcios. Os egípcios. Pode ser que sim. A Shen fez, esses egípcios se afogaram e começaram a aparecer na beira do mar, do Suf e contam agora quem achou que tinha muito dinheiro antes vai ver que agora 90 hamorim era fichinha pessoal esses mesmos mitzrim como falei para vocês foram carregados de joias paródias para cada um de joias eles levaram isso para fazer o cavalo deles adornaram o cavalo deles eles super bonitos para a glória do Egito que não sobrou, muito, agora glória é que sobrou o cavalo e as joias, e carregar para pegar os iudim de volta de repente os eudim começam a ver corpos de mitzrim lá Mortos, eles também passaram com os 90 burros, não perderam absolutamente nada. Isso aqui conta pra gente o Midrash, a gente estar tá preocupado do... com os burros, com o dinheiro. Calma, calma, calma. E ainda, pessoal, achei, não é minha cabeça? <risos> Pessoal, e ainda eles começaram a ver os Mitzrim do outro lado, quer dizer, do próximo deles, mortos, e as joias dos Mitzrim Contam pra gente o Hamim, que a riqueza que havia, os despojos que haviam do outro lado onde eles estavam agora, eram maiores do que os despojos que eles pegaram no Egito. Ou seja, é o seguinte, aqueles 90 burros, cheios de prata e ouro, eram menos do que os despojos que eles pegaram no Yansuf. Mais uma novidade para vocês, esse Erevrat esse grupo de convertidos que iam se meter lá dentro, o Moshe Rabbeinu aceitou eles, não receberam absolutamente nem, nada dos dispostos que vieram do Yamsuf. Por quê? Esses dispostos eram tipo um parte de pagamento por todo o trabalho que a gente fez durante, durante os 210 anos no Egito. Eles não trabalharam absolutamente nada. Portanto não receberam nada. Então, mais uma vez, fora os 90 burros que eles tinham, cada um de mês falam que ah, os esportes que tinham na no sul era mais ainda do que os esportes que haviam no Egito. Bom, esses egípcios acabaram... Como acabou os egípcios no mar, vocês sabem? viraram comida de peixe se afogar é claro mas a Shen faz tudo na vida calculado e a Shen não tem uma pessoa que faz uma pequena bondade para a Shen independente do tamanho que a Shen não paga de volta os egípcios foram enterrados não sabe que morrer lá além sem ser enterrado é uma grande clala, uma grande é, maldição, maldição os egípcios foram enterrados em que mérito quando para a gente chamar em dois méritos um, que eles agora, quando a água estava chegando, eles reconheceram que a Shem era a Shem. Tarde demais, mas reconheceram. E a Shem não deixa nada em branco. Nada em branco. Se, a Shem, se eles reconheceram a Shem por um minuto, a Shem aprecia isso. Cada ação que cada um faz, a Shem não esquece. Está tudo anotado lá em cima. Rafetz Raim fala de parênteses. Por isso que a Shem inventou o telégrafo. Na época dele. eu disse: sabe como pode ser que a Shem, tudo que a gente faz aqui, de repente lá em cima, já estão anotando. Tudo que a gente faz aqui tem um telégrafo, se escreve uma coisa aqui. O que faz tem e-mail, tem, tem muito mais coisas. Mas né, quando eu acabei de sair, o que eu faço aqui hoje é no mesmo segundo está sendo computado lá do outro lado. Cada a cada lado que eu lhe faz, os mistérios estão sendo afogados. Eles falaram: existe a nesse mérito, eles foram enterrados. Tem mais um mérito, que parou, por mais que era a e não era, esse se parou, mas a gente mencionou antes, mas eles receberam a família de Jacó no Egito há muito tempo atrás. Bnei Israel e Ardum Mitzrayim desceram para o Egito. Iosef cuidou do Egito muito bem ajudou o Egito, o Egito deve mais para o do que o para o Egito mas é claro que nós fomos bem recebidos lá, ou seja pelo medo que eles reconheceram a Shem no fim ou que três, duas, três gerações atrás eles reconheceram a Kadosh Baruch. eles ajudaram Jacob e seus filhos a Shem falou, vocês merecem serem enterrados o que aconteceu com o Paró? O, o que aconteceu com o Saddam? o que aconteceu com o Paró, pessoal? Então, ele está... Ele está em algum lugar aí, sabe? Ele viu tudo isso acontecendo. Parou, viu tudo isso acontecendo. Ele não foi morto, parece assim, no Midrash. Ele não voltou para o Egito. Provavelmente, né? quanto Agora já acabou, não tem mais nada para honra honra com a honra que for, hoje agora acabou. Tudo foi perdido, o resto que sobrava, não sobrou mais nada. Então Paró não voltou para Egito. Uma opinião fala fala que Paró se afogou no Yamsuf. Até aqui a deixou de ver as macotas e consegue a Ganesha de akadur uma opinião essa Mejita fala que Paró se afogou no Yamsuf. Houve uma segunda opinião e última tem um chamado Pique de Rabelazar, ele fala o seguinte, que Paró fugiu para uma cidade chamada Ninve, essa cidade no futuro, que é só um pouco de Tanar, Nar, é a cidade de Yonah, Paró, ele foi ser rei em Ninve e no futuro ele fez ao pessoal, no tempo de Ionar, fazer chuva Seja que Paró morreu então, uma que em Utsu, ou que ele foi para Ninve bren agora, depois de passar por tudo isso Macó, onde o bren não era afetado absolutamente por nada e os egípcios eram no Egito, na saída do Egito no mar morto, ver todos esses milagres eles atingiram um nível extremamente alto de profecia de nevoar. bren se atingiram o um nível que eles viram a kadosh eles viram Yadashem, viram a mão de Akadosh Baruch próximo a eles contam que até os nenês falavam xirã como eles falavam eles não sabem falar Midrash fala que eles não falaram mas é um jeito que eles cantavam na fala deles, contra o Midrash os nenês estavam falando xirá os nenês dentro da barriga das mães também, contra o Midrash, falaram xirá não sei se dá para escutar, mas o Midrash fala que o um bem Ser inteiro 100% começaram a falar xirá e as mulheres viram a cantando, viram a Moshev e cantando, as mulheres também foram cantar. E, e agora isso aqui é necessário mencionar, as mulheres cantaram com instrumentos de música. Depois eu já explico um ponto daqui a pouco, mas as mulheres tinham. É. Tambor, vamos falar assim. Miriam, Vatikar Miriam, a Haron, a irmã de Haron, Tugimu Korot, se me engano. Ela pegou instrumentos de música. Pergunta óbvia, no alvo, de onde ela tinha isso? Não tinha loja de, de, de música no deserto? Não tinha nenhuma loja no deserto. A gente vem daqui e fala pra gente quanta emuná as mulheres tinham. As mulheres tinham tanta emuná que elas iam ser salvas. Elas saíram do Egito já com instrumentos, elas tinham certeza absoluta que eles iam cantar pra cada dos Borucu e a cada dos Borucu ia salvar eles. Essa é a shirá que a gente canta. Vai Oxá. Axema. nos salvou. Sabe o que o Benishai fala? Que a pessoa que canta essa Shirá, tá? essa Shirá que eles cantaram, Moshe cantou, com o Israel na saída no Mar Vermelho, a pessoa que canta essa Shirá vivendo ela, vivendo ela, quer dizer, ele canta a Shirá e sai quase molhado dela. Não, fisicamente, mas ele sabe cada palavra que ele está falando. A gente fala isso todo dia em Shacharit. Nimcharu, se não me engano, falo Hashem, da Mechilá, desculpa ele pelos pecados dele se eu não me engano acho que é o avô do meu cunhado um cunhado o avô dele se eu não me engano é um grande e eu acho que o avô dele falou que quando ele cantava quando ele falava Xirá, em Paiosha e se escutava ele me contou uma vez quem estava do lado dele podia sentir um pouquinho o gosto do que era Yamsuf se encontram saber a tradução a não sabe a tradução dá pra, mas se a gente começa a saber os milagres que fizeram a gente vai começar a entender olha quanta coisa aconteceu nesse que eles passaram lá mas não foi tudo tão bonitinho assim requeriam muito emuná agora sabe que as mulheres cantaram também a pergunta óbvia sabe que escrito sítio corbaisha kervá tem uma malachá nos diz que a voz da mulher é o merva não quando ela fala, mas quando ela canta na frente do homem, isso aqui é o merva, uma das partes sexuais mesmo que não ela não está mostrando uma parte íntima do corpo mas a Gmará, é a xirim, isso aqui a gente canta né? que a voz é bonita então a gente aprende que daqui a voz da mulher é tão especial que ela, se ela quer cantar, canta para o marido muito bem, se o marido gosta, ela canta bem canta, aproveita mas cantar em público vai em público então, como as mulheres cantaram então, vou trazer para vocês aqui em quatro respostas o meu irmão Luiz fala que elas cantaram elas levaram esses instrumentos os instrumentos eram tão alto que absolutamente ninguém fora elas próprias conseguiram escutar a voz delas essa é uma, 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 uma explicação tem outra explicação que fala que as mulheres falaram a Xirá e não cantaram ela em, com melodia e tem uma terceira opinião que fala que Miriam sozinha falou o primeiro passu que o resto todo mundo é, só parece que, não sei, parece que não falou só parece que Miriam falou sozinha, e a quarta opinião, e última fala que aqui era uma exceção, porque houve o Luar HaKodesh, Miriam Alevia, Miriam era uma brincadeira, uma profetisa, e ela percebeu que era o Luar HaKodesh, uma profecia divina que ela podia falar, de uma forma ou outra, não fizeram a verdade de cantar em público, bem estranho. Então, chegamos agora no fimzinho da saída do Egito, no oitavo dia, Vene Israel saíram, como eu falei para vocês, próximo, quase do mesmo lugar onde eles entraram no Iamsufro Mar Vermelho. Eles viram na beirada do mar, muito dinheiro tá falando para vocês. E o povo, quando vê dinheiro, mas já que eu falei um pouco de dinheiro e já acendeu, como é que é Imaginem só lá na hora, pessoal, o Israel viram mais do que mais dinheiro agora do que conheceram do Egito. Então eles começaram lá, ninguém queria ir embora de lá. E um falou: Opa, tem um diamante aqui", e o outro: falou, "Olha, é um peixe", não "É um colar de safira". E cada um começava a pegar, pegar, pegar. Israel pegava muito, muito, muito dinheiro. Só para vocês saberem quanto tinha, pessoal, eles tinham dinheiro, conta para a gente, Hamim, que cada um deles, com o dinheiro que eles tinham agora, podia construir um mishkar inteiro sozinho. Eu repito, cada um dos eudinhos podia construir um mishkar no tabernáculo, e moia muito ouro lá, com o dinheiro que eles tinham sozinhos. Todo mundo tinha igual. Então, todo, é, não sei exatamente igual, mas tinham muito. Né? Então, todo mundo aqui é rico e, se não for rico, pelo menos, filho de rico, com certeza, neto bisneto, porque todo mundo tinha sabe que o Zohar explica que muitos Eudim não é que não queriam sair lá por causa que tinha muito dinheiro, mas eles viram a jogar dos barujos, eles não queriam abandonar a esquina lá, era um lugar, certo? bom seja como for, Moshe Rabbeinu falou para ele, ela veio no o tempo vocês viajariam ou o pessoal ficaria lá? É? Não tem mais nenhum teste, acabou, é, os Mitzrim já foram embora, é? agora é só... Bom, mais uma vez, Eudim pegaram, 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 sobrou ainda no, no, no Yamsuf, Falei isso para meus alunos hoje, eles falaram, onde está, Rabino? Não dá para a gente procurar? Falei, dá, não sei se vai achar, é uma pessoa grande, mas deve estar lá. E os Yehudim Vesilão começaram a andar mais uma vez com o Emuná e a isso aqui é essa xirá, a gente canta xirá no, se... no Pesach, no sétimo dia de Pesach. Por quê? Porque eles saíram, do sétimo dia que eles saíram, aconteceu toda essa história do Yam Sufri, por isso a gente canta xirá que aconteceu no começo do amanhecer do dia. Um mês depois, 24 dias depois, no dia 15 de iar, achei pela recompensa que eles tiveram de abandonar o Egito, de entrar no mar, de deixar a riqueza, eles pegaram bastante, mas ainda deixaram um pouco lá. 24 dias depois, começou a vir o mar. E seis dias depois, vem uma festa que vai ter daqui a algumas semanas, Rezat chamada Seis de Sivan, Shavu. Beleza, recebeu uma E terminando, os Eldins saíram, se a gente começar a perceber, 40, no nível, no 49 nível de Tumá, impureza, onde eles estavam no Egito. Se ficassem lá mais um minuto, o Khamim para pra gente, eles nunca mais iam sair. E conseguiram atingir. O mais alto nível de Kedusha, 49 quadrigésimo assim de Kdusha, quando eles chegaram em Matantora. Mas é fácil contaram. Ayô, ó, contaram os Tsiraton. É. Mas não é Io, e cada dia é mesmo. Aproveitaram aquele dia. Imagina você, alguém fala para você, sabe o que? Agora vai lá atravessa o mar, eu não sei, vai para algum lugar aí, algum lugar que pode entrar na água, vai lá, atravessa o mar, praia bonita, Fernando de Noronha, não sei onde dá para ir, vai lá, atravessa, vai para aquela ilha começa a andar. O pessoal vai andar, vai andar, vai andar. Aí ele falou, acabou, posso voltar? Não, ele vai nadar um pouquinho, vai tomar sol, vai voltar, não vai aguentar. Atravessaram o pessoal, não é? Dez minutos, andaram horas e horas lá dentro e saíram no mesmo lugar, os metzima atrás deles eles andaram com a moneca dos Jorujo. Por isso que eles chegaram ao 49º nível de Tahradik, do chá de pureza. ele passou assim você o Severachinur, na Mitzvah Shinvav, que eles souberam exatamente depois de sair do Egito, o que quer dizer ser um Muev, quer dizer ser um escravo de verdade. Agora que eles foram escravos de verdade para Paró, atingiram o um objetivo. Eu sei que eles um ser um escravo de verdade, subjugado alguém, e agora você, vou ser L'Avdir, subjugado assim quando o para pra gente, nessa Mitzvah Shinvav, eu você subjugado évelis escravo de Acadôcho Barroco. Faz muita diferença entre parentes escravo de Paró e escravo de Acadôcho Barroco. Sabe que a gente não faz a lei todos os dias de pensar, porque achei um salvou ele estava extremamente contente. Por outro lado, os Mitri morreram então a gente falou para gente olha Macéia da e minhas minhas criaturas Hashem falando então se afogando vocês vão falar chirá por isso que a gente não fala tirar todos os dias de Pesach. Apesar que a gente ficou contente que a gente foi salvo, mas os egípcios não deixam de ser filhos de Atatô Jorofu. E termino com uma mensagem imensual que, sabem que, no, no Cedre Pesachem, daqui a uma semana exata de hoje, a gente põe um ovo cozido, os faradim até comem eles. Esse ovo representa um korban ha -gigá. O ovo cozido representa o Corbar Hagiga. Por que justo o ovo cozido? Eu podia pegar a batata cozida. Os crianças usam batata para amarrar. Então podia pegar outra coisa. Eu podia pegar e dá para pegar. Sei lá, outra coisa. Vai, você... Ah, podia pegar ervilha então, Alguma coisa dá para pegar. Alguma coisa daria para pegar. Por então, que a gente pega, pessoal, justo ovo? Porque cada um tem, tem esses costumes. E por que a gente pega justo ovo? Fala para gente, o Ratam Sofrer, pessoal. O ovo tem uma, cor, uma particularidade diferente das outras e que ensina pra gente uma coisa magnífica toda comida, você pega uma carne quanto mais se cozinha, mais ela amolece, o ovo quanto mais se cozinha, mais ele fica duro assim fala pra gente o catamsofer assim também benestra ele quanto mais nós cozinhamos lá na panela de paró, mais nós ficamos duros, mais nós ficamos unidos, pessoal Passaram 3.300 anos de hoje, mais ou menos, que nós saímos do Egito. E hoje é tá todo mundo aqui escutando a mesma história que aconteceu há 3.300 anos atrás. Quanto mais os cozinharam, mais trabalharam e de alguma forma ou outra foram sofrendo bastante. Isso uniu o povo, isso fez eles poderem chegar onde eles chegaram. E na mesma linha de pensamento com isso acabou o Egito, acabando a história aqui acabo com uma mensagem, um aluno me falou uma coisa hoje que repito para vocês, ele tem 13 anos e olha a resposta que ele me falou, faço questão de mencionar isso aqui para vocês tem uma pergunta óbvia, acabou a história tem uma pergunta óbvia, o Zildim parou, falou para matar todo o Zildim, põe os homens no livro, acabou a história já, acabou a história, só um pequeno do para acabar com essa ideia na cabeça de vocês os homens cada menino que nascer, cada menino judeu que nascer vai, ser, vai colocar ele no nilo e vai matar ele pergunta famosa que perguntam é judaísmo vai de acordo com o pai ou com a mãe? É, se o pai não é Eudi e a mãe é Udiá ah, o filho é o que? Eudi é. então pergunta a seguinte pergunta Paró era super super expert, o que devia ter feito? Mandar matar quem? Uh. as mulheres Perguntei isso na classe para um uma classe de alunos. Última aula que eu dou, tinha um aluno lá de 13 anos, pessoal. E ele chegou, o nome dele é Sruri. ele chegou e falou para mim o seguinte... Eu pensei, tinha uma outra ideia na cabeça, mas quando ele falou isso, eu abaixei a cabeça para ele, que eu adorei o que ele me falou, ainda mais saiu da boca dele. Ele falou para a gente o seguinte... Rabino, ele talvez escutou de alguém, mas não me interessa, que Ele falou... Ele, não sei se ele escutou de alguém não, mas é indiferente. Ele falou para mim o seguinte... Paró sabia que a Shem prometeu para Israel que Brecer nunca vai terminar. Nunca vai terminar O Mandar matar todas as mulheres e os não vai dar. Porque Breistraê nunca vai acabar. Paró falou o seguinte, vão matar, mandar matar quem? Todos os homens. E com isso eu acabo. Por quê? Falou que dizia o seguinte: acabar com o rei não dá. Mas se eu começar a misturar eles, começar, mesmo que os filhos vão ser Eudim, as mães eu Eudim, começar a misturar eles, o que vai acontecer? isso é o máximo que eu posso fazer, esse tipo de tomar, eu instigar isso aqui neles, eu fiz o que eu queria ou seja pessoal, e eu vim falar isso aqui para vocês hoje porque eu sei que passou 3.300 anos de Baruch Hashem, com honra e orgulho e mais algum sinônimo a gente está aqui escutando, estudando a mesma história dos Eudivos que saíram do Egito isso aqui pra mim é mais do que os 10 milagres de Yamsuf Baruch Hashem tem um pouco aqui, hoje aqui deve ter milhares de lugares no mundo inteiro que estudam Torá e que passam a história do que aconteceu e a gente sabe agora o que aconteceu no Egito 3.300 anos atrás, não sei se tem outro povo mas isso com certeza não tem, estudando a história e justo isso fez com que a gente fosse, pudesse ser avaliado a do Baruhu e eu aqui acabo exato espero que depois de estudar um pouquinho sobre o que aconteceu na saída do Egito que a gente possa ter um saber mais... É alegre, mais vivo, e cumpriu o que Ramim falou pra gente, que a pessoa é obrigada a não lembrar a saída do Egito, lembrar a saída do Egito você tem que lembrar todo dia, vivenciar o que aconteceu na saída do Egito no dia 15, passar isso os filhos, espero que talvez o que a gente falou se lembra alguma coisa, quando os filhos, vivenciem isso, e que certeza que Hashem, assim, Hashem vai olhar pra gente e, como tá escrito que Ramim falou pra gente, cada casa e casa que conta sobre o que aconteceu na saída do Egito, noite do Seder Akadosh Baruchubi Chubodob e Atmos desce com os malachim escutar tudo que estão falando lá dentro tudo que estão falando lá dentro achei bem escutar <tos>